0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Đan thư có nhan đề Nước Mỹ đã bị phá hủy từ bên trong như thế nào? Phần 1. Mời quý vị cùng lắng nghe. Joseph Stalin từng nói: Nước Mỹ như một cơ thể khỏe mạnh, sức đề kháng của nó gồm 3 phần: lòng yêu nước, đạo đức đời sống tâm linh, nếu chúng ta có thể làm sói mòn những thứ này, nước Mỹ sẽ sụp đổ từ bên trong. Một dân tộc được xây dựng trên nền tảng vật chất và tinh thần, chủ nghĩa Cộng sản sớm nhận ra rằng, để phá hủy một dân tộc thì phải phá hủy kinh tế, văn hóa của quốc gia đó. Trong mấy thập kỷ qua, Trung Cộng đã không ngừng hút máu kinh tế thế giới và Mỹ bằng việc đẩy các nước vào bẫy nợ qua kế hoạch vành đài Con đường cướp đi công an việc làm của người Mỹ và thế giới thông qua việc hút các tập đoàn công xưởng sản xuất của Mỹ sang Trung Quốc, phá giá tiền tệ, ăn cắp tài sản trí tuệ của Mỹ trên quy mô lớn. Nhưng Trung Cộng hiểu rõ rằng văn hóa mới là linh hồn của một dân tộc. Muốn hủy hoại đến cùng một quốc gia, phải phá hoại văn hóa của dân tộc đó, phá hủy văn hóa truyền thống lịch sử là phương tiện cốt tử để Đảng Cộng sản Trung Quốc lật đổ một thể chế để thay thế bằng một chế độ toàn trị chuyên chế phát xít. Đạo đức và đức tin là nền tảng tinh thần của người Mỹ. Hiến pháp Mỹ và nền cộng hòa được thiết lập trên cơ sở tôn giáo và đức hạnh. Người cha đẻ của nước Mỹ hết sức coi trọng đạo đức lễ nghĩa. Khi hết nhiệm kỳ, tổng thống Washington viết trong thư từ nhiệm gửi quốc dân rằng hai trụ cột lớn nhất cho sự hưng thịnh của quốc gia là tín ngưỡng và đạo đức. Thời trẻ, Washington đã tự tay chép lại 110 quy tắc lễ nghĩa xã giao. Trong đó, ông thể hiện tâm thái kính thần, tôn sùng đạo đức, tôn trọng người khác, khiêm tốn, đối đãi với những người có thân phận khác nhau một cách tương xứng, chú ý tới đạo đức xã hội, không làm hại tình cảm và lợi ích của người khác. Hành vi cử chỉ phải đúng mực và thích hợp với hoàn cảnh, quần áo gọn gàng, cho người khác một cảm nhận thẩm mỹ, không dùng những ngôn từ gây thương tổn hoặc có tính chà đũa người khác, không vì bán người khác sau lưng, gần gũi người hiền, giữ gìn lương tri, vân vân. Còn Benjamin Franklin có 13 điều chuẩn tắc trong cuộc sống: tiết chế, kiệm lời, trật tự, quyết đoán, tiết kiệm, cần mẫn, công chính, trung dung, ngăn nắp, trầm tĩnh, liêm khiết, kiệm tốn. Hết sức phù hợp với 110 nguyên tắc mà Washington coi trọng. Nước Mỹ xây dựng trên nền tảng văn hóa tín thần mạnh mẽ, coi những giáo lý trong kinh thánh là tiêu chuẩn đạo đức cần hoàn thiện. Cách mạng lật đổ văn hóa Mỹ. Chủ nghĩa cộng sản đã chuẩn bị kỹ lưỡng các mục tiêu phá hủy nước Mỹ từ bên trong, tập trung chủ yếu vào phá hủy văn hóa, gia đình, đạo đức, tín ngưỡng của người Mỹ bởi vì họ biết rằng một xã hội có đức tin không dễ gì kích động bạo lực, cho nên cách duy nhất để lật đổ xã hội là thay đổi quần chúng từ bên trong. Đảng Cộng sản đã hiện thực hóa những mục tiêu phá hủy bên trong nước Mỹ bằng các cuộc cách mạng phản văn hóa những năm 60 sau đó. Những năm 60 của thế kỷ 20 trở thành danh giới của lịch sử hiện đại khi các cuộc vận động phản truyền thống bao phủ toàn cầu, từ phương Đông đến phương Tây. Nếu như cuộc cách mạng văn hóa Trung Quốc đã hủy đi nền văn hóa truyền thống Trung Hoa năm nghìn năm, thì mục tiêu của Đài Cách mạng Văn hóa phương Tây hủy đi văn minh cơ đốc giáo chính thống và văn hóa truyền thống của phương Tây. Trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản, Marx đã nói rõ, cách mạng Cộng sản chủ nghĩa là chia đề đoàn tuyệt mọi quan hệ tư hiếu truyền thống, cho nên trong quá trình phát triển, chủ nghĩa Cộng sản nhất định phải chia đề đoàn tuyệt với các quan niệm truyền thống. Những cuộc vận động văn truyền thống này chiếu lấy việc phá hoại văn hóa truyền thống, biến dị nhân loại mà thực hiện trên phạm vi toàn thế giới. Nó đã thay đổi thế giới theo hướng hủy hoại nhanh chóng. Nền tảng văn hóa truyền thống Á Đông bị triệt để phá hủy trong xã hội phương Tây, nhạc rock, hút thuốc phiện, giải phóng tình dục, đồng tính luyến ái, văn hóa hippie, tinh thần đồi phế, bắt đầu lưu hành trên diện rộng phá hủy nghiêm trọng đến nền tảng văn hóa truyền thống phương Tây. Curtis Bauer, một nhà làm phim người Mỹ, nhà giáo dục, chính trị ra đến từ Idaho. Curtis là một kiểu thành viên Đảng Cộng hòa của Hạ viện indaho chỉ ra rằng, phe cánh tả luôn muốn mọi người tin rằng, những thay đổi trong văn hóa Mỹ từ những năm 60 của thế kỷ trước đến nay đều là tiến bộ và đang góp phần tạo ra một tân thế giới xinh đẹp. Trevor Loudon nói, Họ khiến tất cả những gì chúng ta tin tưởng là lương thiện, là tốt đẹp đều bị phá vỡ và hủ hóa vì họ muốn xây dựng một xã hội mới. Điều đó có nghĩa là những cái cũ sẽ bị thay thế. Đó là lý do, từ những năm 1960 cho đến nay, chúng ta đã chứng kiến toàn bộ sự thay đổi của văn hóa Mỹ. Thực chất, cái gọi là văn hóa Mỹ ngày nay, chúng ta biết là thứ văn hóa khác hoàn toàn với văn hóa truyền thống Mỹ trong quá khứ. Mỹ và phương Tây trong quá khứ luôn là những quốc gia có nền văn minh chuẩn mực, nhưng sau những năm 60 thế kỷ 20 thì chủ nghĩa Cộng sản đã biến cả thế giới thành giáo đường của tà giáo và văn hóa biến dị bao phủ khắp toàn cầu. Những phong trào này đều có liên hệ mật thiết với các chính sách của cánh tả về thuế, phúc lợi, phá thai, đồng tính và hoàn toàn trùng khớp với các mục tiêu của chủ nghĩa Cộng sản như đã liệt kê ở bài trước Đi sâu tìm hiểu những phong trào đó từ gốc rễ thì chúng đều khởi phát từ các thành viên của Đảng Cộng sản hoặc tín phụng Marx, Lenin. Chủ trương thực hiện chủ nghĩa xã hội và mục đích không gì khác ngoài việc lật đổ văn hóa lịch sử Mỹ khiến con người trở nên vô đạo đức, căm ghét Mỹ và bài xích thần, đúng như những gì Stalin đã tuyên bố. Chủ nghĩa Cộng sản và mục tiêu phá hủy gia đình Gia đình là hạt nhân quan trọng nhất trong một quốc gia. Gia đình truyền thống là sợi dây gắn kết truyền thừa các giá trị văn hóa, tín ngưỡng, đạo đức và duy trì ổn định xã hội. Một gia đình tốt sẽ có những thành viên tốt cho sự phát triển của đất nước. Chủ nghĩa Cộng sản cho rằng gia đình là hình thức tồn tại của chế độ tư hữu. Muốn tiêu hủy chế độ tư hữu thì tất yếu phải tiêu hủy gia đình. Việc giải thể gia đình cuối cùng đã dẫn đến sự tàn giá của xã hội. Bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ 20, các phong trào vận động đi ngược lại truyền thống phương Tây như phong trào nữ quyền hiện đại, giải phóng tình dục, quyền lợi cho người đồng tính vân vân nổi lên rầm rộ. Đối tượng đầu tiên bị đả kích là các gia đình truyền thống. Trong Đại hội 3 của Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga, Leon Chosky đã đề xuất rằng sau khi những người Bolshevik của Đảng Cộng sản Liên Xô giành chiến thắng sẽ phải xây dựng một lý thuyết mới về quan hệ giới tính. Lý luận của chủ nghĩa Cộng sản yêu cầu phải tiêu hủy gia đình quá độ đến thời kỳ tự do về tình dục, đồng thời đề xuất toàn bộ trách nhiệm giáo dục trẻ em cho nhà nước. Năm 1904, Lenin từng viết dầm đảng có thể khiến năng lượng tinh thần được giải phóng, cho nên Đừng theo đuổi những gián trị gia đình giả tạo mà phải loại bỏ cục máu đông này đi để cho xã hội chủ nghĩa tiến đến thắng lợi. Marx còn cổ suy cho tình dục không cần bất cứ thuốc nào. Tất nhiên, chính là phải giải thể hôn nhân truyền thống, cuối cùng tiêu hủy gia đình truyền thống. Lenin nói, tất cả những lệnh cấm về tình dục nên bị xóa bỏ. Ngay cả lệnh cấm đối với tình yêu đồng giới cũng phải dỡ bỏ. Sau khi Đảng Cộng sản Liên Xô giành chính quyền ngày 19 tháng 12 năm 1917, trong các sắc lệnh của Lenin đã bao gồm những nội dung về bãi bỏ hôn nhân và bãi bỏ hình phạt cho đồng tính luyến ái. Lúc đó, ở Liên Xô còn có một khẩu hiệu điên cuồng, đà đạo liêm sì” để nhanh chóng đào tạo nên những con người mới của chủ nghĩa xã hội. Đảng cộng sản Liên Xô đã làm biến dị tư tưởng con người bằng cách cổ suý người dân xuống đường trần truồng dạo chơi. Họ dạo chơi khắp nơi, điên cuồng kêu gào, đả đảo liêm sỉ. Liêm sỉ là giai cấp tư sản trong quá khứ của người dân Xô Viết. Ngày 19 tháng 12 năm 1918 là ngày kỷ niệm ban hành sắc lệnh bãi bỏ hôn nhân ở Petrogras. Những nhóm người đồng tính nữ tổ chức hoạt động chúc mừng Chosky trong cuốn hồi ký của mình đã ghi lại sự việc này. Ông nói, tin tức về hoạt động diễu hành của những người đồng tính nữ khiến Lenin rất vui mừng. Lenin còn khuyến khích nhiều người trần chuồng xuống đường hơn. Hãy tiếp tục nỗ lực các đồng chí. Ở Liên Xô lúc đó, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân xuất hiện rộng rãi, quan hệ tình dục trong giới trẻ đã trở nên công khai. Trong xã hội còn xuất hiện phong trào ly hôn trên diện rộng. Trong cuốn sách, Từ người cộng sản đến người cấp tiến, Cánh tà đã phá hoại gia đình và hôn nhân của chúng ta như thế nào? Paul Kengel đã viết, tỷ lệ ly hôn tăng vọt như tên lửa, chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Trong thời gian ngắn ngủi gần như người dân nào ở Moscow cũng ly hôn. Năm 1926, tạp chí nổi tiếng của Mỹ, The Atlantic, Đại Tây Dương, đã đăng một bài báo có tiêu đề Người Liên Xô phấn đấu bãi bỏ hôn nhân, tiết lộ về tình hình kinh hoàng ở Liên Xô lúc đó. Các loại trào lưu tư tưởng biến dị chủ nghĩa Cộng sản cuối cùng đã bùng phát trên quy mô lớn ở Mỹ vào những năm 60 của thế kỷ 20. Thời gian này dưới ảnh hưởng của chủ nghĩa Marx mới và các loại hình thái thức cấp tiến, các trào lưu phản văn hóa truyền thống hippie, phong trào cấp tiến cánh tả mới, phong trào nữ quyền và các trào lưu tư tưởng cách mạng về tình dục. Những trào lưu tư tưởng này dâng lên mãnh liệt như thủy triều, tấn công dữ dội, và mòn thể chế chính trị Mỹ, thể hệ giá trị truyền thống và cơ chế xã hội Mỹ. Kẻ giết chết các gia đình một cách thầm lặng Cuộc cách mạng tình dục mở cửa cho phong trào phóng túng dục vọng, sắc tình tràn lan, có thể nói là vũ khí hủy hoại kinh khủng nhất đối với quan niệm và tiêu chuẩn đạo đức cá nhân, gia đình và hôn nhân. Được gọi là kẻ giết chết các gia đình một cách thầm lặng. The Quiet Family Killer Cùng từ cách mạng tình dục lần đầu được đề xuất bởi Wim Hellege, đảng viên Đảng Cộng sản Đức, người sáng lập phương pháp phân tích tinh thần chủ nghĩa cộng sản. Herbert Marcuse, giáo trưởng của nhóm cực tả, là người đặt nền móng cho chủ nghĩa giải phóng tình dục thập niên 60 trong phong trào phản văn hóa ở phương Tây vào những năm 60, khẩu hiệu Make love not war ông đã khiến quan niệm giải phóng tình dục ăn sâu vào tư tưởng con người. Herbert là thành viên quan trọng của Phái Frankfurt, một nhóm trí thức theo chủ nghĩa Marx ở Đức, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến văn hóa Mỹ. Năm 1935, Phái Frankfurt sang Mỹ và liên kết với Trường Đại học Columbia ở New York. Phái Frankfurt và những trí thức cánh tà bản địa Mỹ cùng nhau truyền bá chủ nghĩa Marx và biến thể của nó đã làm hỏng nhiều thế hệ thanh thiếu niên của Mỹ. Trevor nói, có thể nói, họ là căn nguyên của những suy đồi xã hội. Có những nguyên tắc và giới hạn mà cánh tà luôn tìm mọi cách phá hoại. Họ tìm mọi cách bảo vệ các chuyên gia ảnh khiêu dâm, những kẻ đổi bại, văn hóa đổi trụy. Marcus, chủ trương thúc đẩy trào lưu giải phóng tình dục. Vì thế, tất phải phản đối tất cả các tôn giáo và đạo đức trật tự và quyền lực truyền thống, biến xã hội thành Utopia, tức là một xã hội không tường, có thể hưởng lạc vô độ mà không phải làm việc. Marcus nói về mục đích của cuộc cách mạng văn hóa. Cuộc vận động phản văn hóa có thể được gọi là cuộc cách mạng văn hóa bởi vì đối hình tường bị nhắm tới là toàn bộ thể chế văn hóa, bao gồm đạo đức của xã hội hiện nay, chúng ta phải dùng phương thức phân tán để khiến thể hệ này sụp đổ và tan giã. Bỗng chốc, giải phóng tình dục đã trở thành giá trị quan đạo đức thường thời trong xã hội hiện đại. Trong giới thanh thiếu niên, quan hệ tình dục bừa bãi được coi là bình thường. Các cô gái mười mấy tuổi nếu dám thừa nhận mình là trinh nữ thì sẽ bị bạn bè cười nhạo. Tình dục trở thành chủ đề thịnh hành trong văn hóa đại chúng. Các tác phẩm văn học thu hút độc giả bởi những đoạn miêu tả về tình dục tràn ngập thị trường. Những bộ phim hạng ba không dành cho trẻ em được hâm mộ ở khắp các rạp chiếu phim. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Time tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.